0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 50, der Google Tech Manager für Dummies und fortgeschrittene Dummies. Hallo und herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Und herzlich willkommen zu einer Jubiläumsepisode. Ich kann es kaum glauben, ich habe tatsächlich schon 50 Episoden aufgenommen. Verrückt. <lacht> Irgendwie ging das alles so schnell. Aber ja, es ist äh, fast schon ein Jahr, dass ich die Analytics-Sprechstunde neu gestartet habe. Und ähm, ja, ich habe in der Zeit natürlich auch schon <lacht> alle möglichen Fehler gemacht, <lacht> Und natürlich auch ähm, extrem viel gelernt. So angefangen von, wie man die Soundqualität bei der Aufnahme maximal vergeigt, bis ähm, zu den vielen spannenden Interviews natürlich, die ich mit meinen Gästen in der ähm, Sprechstunde führen durfte und die ich natürlich ohne Podcast und äh, ohne Zuhörer natürlich so auch gar nicht geführt hätte. Also, ich freue mich. Auf jeden Fall über das kleine Mini-Jubiläum. Und äh, zur Feier des Tages, beziehungsweise zur Feier der runden Episodennummer habe ich mir mal ein Thema ausgesucht, das bisher noch gar nicht in der Analytics-Sprechstunde ähm, auf dem Sofa lag. Und zwar der Google Tech Manager. Was eigentlich etwas verwunderlich ist, denn ich arbeite... Ja, jeden einzelnen Tag mit dem und in den Google Tag Manager Containern meiner Kunden und ähm, ich habe gerade vor der Episode nochmal nachgezählt. Ich äh, habe tatsächlich allein in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen ich jetzt ähm, selbstständig bin als Analytics Freelancerin, über 75 Google Tag Manager Container betreut bzw. Neu aufgesetzt krass, ich habe das vorher irgendwie noch nie gezählt und war gerade etwas geflasht, ob der äh, Erkenntnis, wie viele da schon durch meine Finger gegangen sind. Äh, ja, was ich damit aber eigentlich sagen wollte, ich arbeite sehr, sehr gern und sehr, sehr viel mit dem Google Tag Manager und ähm, ja, deswegen ist es fast schon etwas verwunderlich, dass ich dazu noch keine Episode aufgenommen habe. Aber das hole ich jetzt einfach mal nach. Und was würde sich da besser für eignen, als mal einen Überblick über den Google Tag Manager zu geben? Also, was ist der Google Tag Manager eigentlich? Wie funktioniert er? Und was kannst du damit alles anstellen? Für den einen oder anderen mag es sich vielleicht etwas basic äh, anhören, nochmal sich die Frage zu stellen, wie funktioniert der Google Tag Manager eigentlich? Aber ich persönlich bin äh, ein großer Freund davon, einfach mal mit einem Überblick über ein Thema zu starten. Äh, auch wenn ich denke, ja, vielleicht ist es ein alter Hut. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so habe ich das auch äh, zum Beispiel bei dem Thema Attribution vor ein paar Episoden gemacht. Ähm, und dabei möchte ich auch bleiben. <lacht> und deswegen, ja, let's go. Also, was ist der Google Tech Manager? Der Google Tag Manager oder GTM ähm, hilft uns, also Marketing-Managerinnen, dabei Tags zu managen. Klingt logisch, ist aber tatsächlich die Krux des Ganzen. Also der Google Tag Manager managt nur in Anführungszeichen und trackt selbst nichts. Also der Google Tag Manager ist zwar für wird zwar fürs Tracking verwendet, hat aber an sich, also als Funktionalität erstmal gar nichts mit Tracking zu tun. Der Google Tag Manager ist praktisch ein Weichenstellwerk. Also ich finde das immer ein ganz gutes Bild, weil das irgendwie das ausdrückt, was der GTM macht. Also ein Ort, an dem die Fäden zusammenlaufen und an dem wir die Weichen stellen können, also festlegen können, was soll, wann, wie, wohin genau transportiert werden? Also, welche Weiche soll wann, in welche Richtung umgelegt werden, damit der Transport in eine bestimmte Richtung gehen kann? Also, in unserem Fall handelt es sich natürlich um Daten. Also, im Google Tag Manager können wir festlegen, wann genau, welche Datenpakete genau wohin gesendet werden sollen. Also, wir können die Datenpakete neu zusammenstellen, auch umgruppieren und dann erst in, in eine neue Richtung, also an ein bestimmtes Ziel schicken. Also diese Ziele könnten dann zum Beispiel sein, eine Google Analytics Property oder ein Google Ads Account oder halt auch ein Facebook Ads Account. Also unterschiedliche Orte, an denen wir die Daten zur Verfügung haben wollen und an die wir sie senden wollen. Aber der... Ähm, der GTM kann nicht nur die Daten ähm, in einem bestimmten, also nicht nur Daten in einem bestimmten Format an ein bestimmtes Ziel senden, sondern ja letztendlich ist Tracking eher ein Spezialfall, sag ich mal so. Also im Endeffekt kannst du über den Google Tag Manager alles mögliche managen, also alle möglichen Arten von Code-Snippets ausführen oder blockieren und ähm, ja so zum Beispiel auch Pop-Ups, sag ich mal, als Beispiel auf einer Webseite ausspielen. Also, es hat gar nichts mit Tracking zu tun. Es ist einfach ein Code, der zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden soll. Genau, wir interessieren uns natürlich vor allem für die Tracking-Anwendungsfälle des äh, GTMs, denn dafür wurde er auch ursprünglich erfunden. Gut, also, wie funktioniert der Google Tag Manager? Der, ähm, Container, also der Google Tag Manager Container ist praktisch die Hülle, ja, wie das Wort schon sagt, also ein Container, ein Behältnis aller Definitionen und Regeln, wann welche Weiche gestellt werden soll, sozusagen, ähm, ja, die wir einfach festgelegt haben. Und dieser Container, dieser Google Tag Manager Container wird über einen kleinen Code Snippet in die Webseite implementiert. Also optimalerweise, wie üblich beim Tracking, ganz oben in die Seite. So. Und was dann passiert, ist eigentlich relativ straightforward. Also eine Webseite wird geladen. Also ein Page Load findet statt. Und damit wird auch der Google Tag Manager Container geladen. So. Und dieser Container Code verweist erstmal nur den Browser auf den Google Server, wo der eigentliche Inhalt den wir definiert haben, also alle ähm, Regeln und Tracking-Tags und alle Code-Snippets, die wir unter bestimmten Bedingungen ausführen wollen, die da sozusagen hinterlegt sind. So, und dann werden die Code-Snippets, ähm, die da hinterlegt wurden, praktisch geladen, ausgeführt, blockiert, je nachdem, was wir ähm, da definiert haben. Das heißt, ähm, ja, man sagt in dem Fall, dass die Snippets asynchron geladen werden. Ähm, ja, früher, zu, äh, zu Anbeginn des Tracking-Zeitalters, <lacht> wurden ja alle Tracking-Snippets ähm, praktisch hardcoded in die Seiten, also in den... Webseiten-Quellcode reingeschrieben und wurden dann praktisch mit dem Laden der Seite so von oben nach unten gelesen und ausgeführt. Also es gab praktisch eine Reihenfolge. Die Tags oder die Snippets, das waren ja noch keine Tags, die Snippets, die weiter oben integriert waren, wurden halt eher geladen und ausgeführt als die, die weiter unten integriert waren. So, und dadurch, dass ähm, die Regeln im, im Tag Manager Container praktisch alle zur selben Zeit jetzt geladen werden, können die sozusagen parallel zum Laden der Seite ausgeführt werden. Also sie sind nicht mehr sozusagen an die Reihenfolge gebunden, ähm, sondern, genau, die die stehen jetzt nicht mehr untereinander oder übereinander im Quellcode, sondern einfach im Container, der auf dem Google-Server sozusagen liegt und dort geladen wird. So, das ist auf jeden Fall Super, denn es spart uns Ladezeit, beziehungsweise das ist der Grund, warum, ähm, wenn man einen Google Tag Manager verwendet, sich die Seitenladezeit der eigenen Webseite verbessert, im Vergleich zu der Version, dass man alles hardcoded, also alle Tracking Snippets hardcoded in die Seite äh, einfügen würde. Allerdings, und das ist immer so ein kleiner Mythos rund um den Google Tag Manager, auch nicht auf Null. Also die Implementierung von einem Google Tag Manager verlangsamt die Seite trotzdem. Wenn wir da super viel und super umständliche Definitionen im Google Tag Manager angelegt haben, ist es nicht so, dass die Seitenladezeit nicht beeinflusst wird vom Tag Manager. Aber natürlich wesentlich weniger beeinflusst, als wenn wir das, die ganzen Snippets und Variablen dort hardcoded ähm, definiert hätten. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Hinweis darauf, warum es super sinnvoll ist, den ähm, Google Tag Manager nach, ähm, ja, nach Best Practice einzurichten, um halt wirklich möglichst sparsam und möglichst sinnvoll das Ganze zu strukturieren. Gut, also der Google Tag Manager wird ähm, mit PageLot geladen und die Definitionen, die wir hinterlegt haben, werden ausgelesen und entsprechend der Anweisungen und unserer Definition ausgeführt. So. Das kann zum Beispiel sein. Ähm, auf Page Load wollen wir zum Beispiel ein ähm, Page View Hit mit den entsprechenden Parametern, also zum Beispiel die Page URL, an Google Analytics senden. So. Das wäre eine Regel, die wir sozusagen im Tag Manager definieren können. Oder auch, ähm, dass wir auf Button-Klick, also wenn der Nutzer zum Beispiel auf den Add-to-Card-Button bei einem Produkt im Online-Shop klickt, möchten wir ein Event auslösen und die Information an den Facebook-Account senden, um die Information dann halt zum zur Optimierung von unseren Ads zur Verfügung zu haben. So, grundsätzlich... <lacht> könnte man schon sagen, dass es eigentlich nichts gibt, was der Google Tag Manager nicht tracken kann, um das vielleicht mal so ein bisschen plakativ zu sagen. Im Grunde sind es alles kleine Code Snippets, die nach bestimmten Regeln ausgeführt werden. So Für einige große und ähm, bekannte, wichtige äh, Tracking-Anwendungen gibt es schon ähm, vorgefertigte Tags, also zum Beispiel das das Tracking für Google Analytics, das Tracking für Google Ads oder AWIN oder Kriteo. So, das ist alles schon ähm, vordefiniert sozusagen im Tag Manager. Aber im Grunde heißt hier, dass das vordefiniert ist, also dass man da nicht mehr so viel selber machen muss. Einfach nur, dass wir als Nutzer den Code, also diese Tracking Snippets für AWIN und Kriteo und so weiter, der da im Hintergrund ausgeführt wird, einfach nicht mehr sehen weil Google das Tool halt so designt hat, dass es ähm, aussieht, als sei es einfacher zu handhaben und ähm, ja, Code schreckt eben vielleicht doch den einen oder anderen ab. <lacht> ah ja, und es wäre natürlich einfach tatsächlich komplizierter, keine Frage. Also der Tag Manager nimmt uns hier schon eine Menge ab, indem er uns ja, vorgibt und uns hilft, wo wir was wie definieren können und einige Sachen schon ähm, ja, vorgefertigt hat, sodass man es mehr oder weniger so Drag-and-Drop-mäßig ähm, benutzen kann. Gut, wie funktioniert jetzt das mit dem Festlegen und dem Definieren der Tracking-Regeln im Tag Manager? Ja, grundsätzlich haben wir drei Bausteine im Google Tag Manager zur Verfügung. Das sind die Tags, das sind die Trigger und das sind die Variablen. Also fangen wir mal mit den Tags an. In einem Tag geben wir praktisch vor, was genau passieren soll. Also Tags sind sozusagen die Aufgaben, die wir dem Google Tag Manager geben. Also was soll an welches Tool geschickt werden? Zum Beispiel würden wir in einem Tag angeben, dass wir einen Page View Hit an eine bestimmte Google Analytics Property senden möchten. Das heißt, in dem Tag definieren wir, wir wollen Pageview ähm, auslösen und es soll an den an die Property mit der ähm, Property ID so und so gehen. So über den Trigger definieren wir dann, wann genau diese Aufgabe ausgeführt werden soll. Also wann soll dieses Tag getriggert werden? In unserem Fall soll es halt in dem Moment gefeuert werden, wenn die Seite geladen wurde. Es kann auch zum Beispiel auf button Buttonklick getriggert werden oder wenn ein Nutzer die Seite runterscrollt, oder wenn eine bestimmte Zeit auf der Seite ähm, vergangen ist, also der Nutzer eine bestimmte Zeit lang auf der Seite war, oder wenn ein Data-Layer-Push-Event zum Beispiel registriert wird. Also wie gesagt, grundsätzlich ist nichts unmöglich mit dem Tag Manager. Und als letztes haben wir noch die Variablen. So wie der ja, wie der Name im Grunde schon sagt, ist, sind diese Variablen im Tag Manager nichts anderes wie damals in Mathe in den Gleichungssystemen. Es gibt praktisch einen Platzhalter, den wir x nennen, das ist die Variable, und der kann unterschiedliche Werte annehmen. Also zum Beispiel, je nachdem, wo wir die Google Analytics Daten, die wir da tracken, hinsenden möchten, also in welche Property, kann diese Variable, die wir Property nennen oder Property ID mal die eine oder mal die andere Property ID beinhalten, je nachdem, ähm, was wir wollen. Also wir können zum Beispiel definieren, dass wenn es sich um Testdaten handelt, es in die Testdaten-Property gesendet wird und wenn es sich um Live-Daten handelt, in die Live-Property sozusagen. Also mit diesen Variablen können die Tags und Trigger super genau spezifiziert werden, zum Beispiel wo welche Werte abgefragt werden oder wo welche Werte gespeichert werden sollen, übergeben werden sollen oder was wann gesendet werden soll, wenn zum Beispiel irgendein ähm, Wert fehlt oder undefiniert ist. Genau, und auch hier ähm, hilft uns der Tag Manager, indem es schon einige vordefinierte Variablen gibt und ähm, wir uns aber trotzdem immer noch unsere eigenen Variablen definieren können, wenn wir das möchten. Ja, das sind... Ähm, die drei wichtigen Bausteine, aus denen der Tag Manager besteht. Ähm, ja, und la <lacht> last but not least, ähm, der Grund, warum der ähm, Google Tag Manager so viel Spaß macht und er einfach mega, wahnsinnig praktisch ist, ähm, ja, wenn man sozusagen ein, ein wirklich gutes, solides Tracking-Setup machen will und ähm, ja, eine gewisse Transparenz auch braucht ist die Debugging-Funktion äh, von dem Google Tag Manager. Also alles, was wir ähm, dort anlegen, einrichten, definieren oder ändern an den Tags und Triggern und Variablen, können wir immer auch live auf unserer Webseite testen. Also du startest den Debug-Modus oder auch den Preview, die Preview <lacht> sozusagen von den Änderungen und ähm, navigierst dann sozusagen auf der Webseite herum, und löst die Events aus, die du tracken möchtest. Also du klickst auf die Buttons, für die, für die du ähm, Tags und Trigger eingerichtet hast. Du navigierst vielleicht auf eine neue Seite oder lädst die Seite neu oder rufst ein Produkt auf, wenn es ein Online-Shop ist. Und dann kannst du über den Preview-Modus sehen, was genau wann genau getrackt wird und wohin praktisch gesendet wird. Also an Google Analytics oder Facebook und so weiter. Also du hast praktisch die volle Transparenz darüber, was dein Setup tut. Und natürlich auch, was es nicht tut, <lacht> wenn sich zum Beispiel ein Fehler eingeschlichen hat oder du irgendwie eine technische Eigenschaft einer Webseite nicht beachtet hast. Also zum Beispiel, oh, du hast zwar auf Page-Load, du möchtest auf Page-Load etwas triggern, aber an der, an der Stelle lädt die Seite gar nicht neu, sondern der Content wird vielleicht dynamisch ähm, zur Verfügung gestellt. Genau, und das siehst du dann halt, wenn du diesen ähm, Preview-Modus verwendest, was halt super praktisch ist. Gut, ja, und vielleicht noch ein Hinweis für alle die nicht mit Google-Tools arbeiten, also jetzt vielleicht nicht mit Google Analytics oder dem Google Tag Manager. Ähm, der Google Tag Manager ist keine Google-eigene Erfindung oder so. Also fast alle großen Tracking-Tools haben ein eigenes Tag-Management-System. Ähm, andere Tag Manager... Sehen vielleicht ein bisschen anders aus oder haben irgendwie ganz andere Naming-Conventions, aber das Prinzip von man hat ein Tag, also was genau soll passieren, man hat Variablen, die man unterschiedlich befüllen kann und man hat Auslöseregeln, das ist praktisch in allen Tag-Managern identisch, also praktisch übertragbar. Ja und ähm, wenn du dich jetzt fragst, ob du vielleicht von einem Plugin-Tracking, vielleicht über Shopify oder WordPress auf ein Tracking über den Google Tag Manager umsteigen solltest, dann abonniere am besten die Analytics-Sprechstunde, <lacht> denn ähm, ja beim Brainstormen für diese Episode sind mir so viele Ideen gekommen, ähm, welche Aspekte ich am Tracking über den Tag Manager wichtig finde und was ich da noch so alles beleuchten könnte, dass die Liste immer länger wurde und ich garantiert eine der nächsten Episoden wieder zum Thema Google Tag Manager machen würde. Ja, gut. Also, bis dahin auf jeden Fall, aber bis zur nächsten Woche und zur nächsten Episode. <lacht> ciao, ciao! Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com slash podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.